0: creamos el ecosistema bio de la mano de gestores de cambio. Por eso hoy, en Otros Relatos Biotech, invitamos al creador de BioTeduca, Alejandro Arango, o como a él le gusta que le digan, Alejo Lupín.
1: A todas las personas que nos acompañan el día de hoy, sean bienvenidos. Para comenzar este episodio, les pregunto, ¿quién no ha escuchado alguna vez que la solución es la educación? En Colombia, habemos muchos convencidos que realmente es una alternativa a la que se le tiene que dar cabida, y cómo no estar emocionados cuando nos acompañan personas que le apuestan a la educación, y más si es propiamente para enseñar biotecnología. Hoy conversaremos con un convencido de que sí se puede. Démosle la bienvenida a Alejandro. Hola Alejo, ¿cómo estás?
0: Hola Laura, ¿cómo te ha ido?
1: Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. No sé si has escuchado nuestros podcasts sobre biotecnología y otros relatos y sabes que este podcast nos gusta iniciarlo con algo de chispa. Por eso te traemos hoy una actividad. ¿Preparado?
0: Preparadísimo, Laura.
1: Bueno, la idea es que voy a darte una palabra y tú tienes que responderme sin filtro y sin pensarlo mucho. Lo primero que se te venga a la cabeza.
0: Arranjelo. <ríe> Primo. Pay Andrés. Tornillo. Tres cuartos. Guirnalda. Una rubia. Larva. Mariposa. Playa. Capurganá. Alambre. Calibre 14.
1: <ríe> Piernas
0: pierna la de los humanos porque la otra son patas
1: triptongo
0: eh, una serie de vocales unidas
1: servilleta
0: para secar avellana eh, similar a la, a la nuez
1: descremado
0: eh, el, el café sin, sin su crema
1: <risa> espuma Oye,
0: espuma la espuma de la cerveza batuta. El, 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 este palito que utilizan los, los, los músicos para guiar las orquestas, creo.
1: Escoliosis.
0: No sé, alguna enfermedad.
1: Listo. Ahora ya que conocemos un poquito de tus desórdenes mentales, <risa> vamos a entrar en materia. Listo. ¿Qué tal Alejo? Si sí, comenzamos contándoles a quienes nos escuchan quién eres. ¿Quién es ese Alejandro viajero, amante al café y a la buena cerveza que uno ve en redes sociales?
0: Laura, Alejandro, o Alejo, Alejandro es muy largo, siempre lo he dicho, para que regaño. Entonces, Alejo, <risa> Alejo es un joven, todavía tengo 33 años, eh, que le gusta viajar, no solamente viajar, sino también hacer investigación, acompañar emprendedores. Estudié en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia el programa de biotecnología, me gradué por allá en el 2013 y luego tuve, pues, realicé mi maestría en gestión de la innovación tecnológica. Todo esto para entender que desde la investigación se puede alcanzar los emprendimientos, se pueden alcanzar grandes innovaciones y de esta manera seguir impactando en el mundo tanto en, en temas económicos como sociales. Actualmente soy el líder nacional de innovación y emprendimiento en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y desde que me gradué en la Universidad del Fregrado siempre he buscado cómo conectar la biotecnología con temas de innovación y cómo también entonces enseñar, eh, al menos acá en Colombia, qué es la biotecnología, que es una de las grandes dificultades cuando uno dice... Estudio biotecnología y le dicen, ¿estudia qué tecnología? <risa> entonces, hace parte de, de, de una de las metas que tengo, eh, de poder entonces apropiar a, a las personas de que entiendan ese término que a veces parece tan raro, pero que se está volviendo fundamental en el sector económico en Colombia.
1: Me parece genial. Alejandro Arango Correa. Cuando Alejandro Lupin? ¿De dónde sale eso?
0: Listo, creo que el, el, el Lupino Lupin se volvió de moda con Netflix, pero <risas> sí, nace justamente ese mismo Lupin. Siempre me han gustado las historias policíacas y hace mucho tiempo, después de, de leer algunas historias de Sherlock Holmes, conocí las, las aventuras de Arsène Lupin y bueno, me gustaron, me gustaron que... Era un caballero, era una persona, eh, puede ser ladrón, pero es un ladrón de cuello blanco que ayuda a las demás personas, un tipo Robin Hood en, en la época actual y, y bueno, me gustó, me gustaban todas las historias de Arsén Lupin y, y bueno, me quedé con Alejo Lupín. Y ya con Netflix me volvió más famoso, será. Pero sí, Bastante usualmente. Usualmente la gente que, que me conoce no sabe que, que mi apellido es Arango, sino Lupín. Y, y donde escucha siempre es Lupín.
1: Debo confesarte que te tengo entre mis contactos como Alejo Lupín y no como Alejo Arango.
0: Sí, suele pasar, por eso te digo yo que sí. Y digamos que el tema de Arsén es como pareció a Alejo y listo y lo construí y bueno y ya llevo bastantes tiempo con ese seudónimo y Netflix como te digo yo será que me volvió más famoso
1: <risa> y en qué momento un estudiante de colegio piensa que su vida profesional puede estar dedicada a biotecnología tú sabías qué era o qué significaba esa palabra al momento de tomar la decisión de qué programa no. estudiar o qué
0: no es más te cuento una larga historia acá resumida cuando salí del colegio eh, siempre he tenido esa visión de, de generar dinero, ¿cierto? De emprender. Entonces, cuando salí del colegio, estudié economía. Me fui a estudiar economía, todo juicioso, pensando que la economía era lo que daba plata. Pues no, me llevé el primer estrellón. <ríe> me di cuenta que no es así. Luego, entonces, eh, pasé a química farmacéutica en la Universidad de Antioquia y cuando estaba viendo microbiología, me tocó una docente que estaba haciendo su doctorado en biotecnología contaba todo el tiempo biotecnología, biotecnología y me fui enamorando de qué era biotecnología, pero como nos pasa muchas veces, eh, vemos que biotecnología es un tema de maestrías y, y doctorados, muy difícil encontrar un pregrado en biotecnología, pero cosas la vida que saliendo a la Universidad de Antioquia y yendo para mi casa acá en Medellín, en un barrio que se llama Robledo, eh, había un letrero grande en, en la universidad que me gradué que decía, nuevo programa en... Biotecnología.
1: biotecnología
0: y ahí fue cuando ya sí me metí de lleno dejé también de estudiar química farmacéutica y me quedé en el programa de biotecnología en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia nuevo sí, te voy a decir cuando ingresé iban, no había salido ni la primera corte, los que iban más adelante iban en el sexto semestre, sexto séptimo semestre y aún así me arriesgué y quise, quise siempre dije que eso sí era lo mío y cuando llegué a la universidad también te cuento, tuve otras oportunidades que tal vez no encontré en la Universidad de Antioquia. Cuando llegué al colegio mayor tuve la oportunidad de participar desde el primer semestre en semillero, docentes que me dejaron y me hicieron, me hicieron partícipes de sus proyectos de investigación, entonces uno estar en el segundo y tercer semestre ya trabajando desde investigación motivaba mucho más.
1: ¿Y por qué estudiar biotecnología en un país con tantas realidades complejas, alternas que lo aquejan?
0: <risa> Buena pregunta No sé, siempre he dicho que el, el, el poder estudiar algo que uno le gusta, que uno le nace A veces no necesariamente tenga que ver con el hecho de poder salir a trabajar en lo laboral o salir a emprender Pues yo cuando empecé biotecnología decía quiero ser investigador Te lo cuento, de chiquito siempre decía que quería ser como Dexter, el de laboratorio Siempre decía, sí. quiero ser así, ese era mi sueño, tener mi propio laboratorio. Y, y no me importaba, decía, no importaba si, si salía a trabajar en, un, en, en una empresa o algo, ¿no? Desde que llegué y pude estar en el laboratorio, dije, esto es lo mío, eh, siempre tuve habilidades para ser docente, cuando terminé, pues pude ser docente y tener mis propios proyectos. El reto estaba en eso, en entender cómo en un país donde se desconoce la biotecnología, porque hay otros programas que son muy similares y tienen mayor reconocimiento, se vuelve un ejercicio complejo. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de, de cómo ir rompiendo esas barreras, pero en un momento cuando inicié a estudiar, era mi sueño, era mi sueño ser biotecnólogo, era mi sueño estar en el laboratorio, era el sueño poder hacer cuanta cosa quisiera en investigación, poder probar y ensayar. Y como te lo decía, llegar al Colmayor fue abrirme las puertas al laboratorio de, de estar, tanto así había momentos donde me quedaba hasta las 9 10 de la noche, todavía cuando era docente me quedaba hasta las 9 10 de la noche me gustaba trabajar de noche porque ya no había otros docentes otros estudiantes y yo podría hacer cuanta cosa quisiera, podría experimentar con otro tipo de microorganismos podría hacer otro tipo de, de, de medios de cultivos para ver crecer diferentes hongos o bacterias, entonces digamos que esa esa, esa fue mi meta cumplir ese sueño de, de estar en un laboratorio como lo tenía Dexter.
1: Y se convierte en el espacio de uno. ¿Y en qué momento entonces decides apostar por la educación?
0: Eh, durante toda mi carrera siempre estuve en laboratorio, como te decía, desde el primer semestre empecé en, en, en semillero de investigación, estuve durante la carrera en tres proyectos de investigación y al final cuando ya me tocaba mi práctica en, en el programa que yo estudié, es un año de práctica, no seis meses, ya que se le da más largo aún el tiempito, eh, pues tomar la decisión. Eh, <ríe> sí, sí, de Sí, si por sí seis meses es largo, imagínate un año, sí. y en el mismo lugar. <ríe> tomar la decisión, ¿qué voy a hacer yo? Eh, pues claro, había oportunidades de ir a, a empresas como Sobiotec, Abonamos, eh, Intal, la Corporación para Investigaciones Biológicas, y decidí quedarme en la misma universidad, decidí quedarme en el Colmayor, y lo decidí porque muchos de los que se iban a otras instituciones iban a hacer investigación, y yo me hice la pregunta, si yo puedo hacer investigación en mi universidad, ¿para qué me tengo que ir? Y me quedé en la universidad. Eh, para muchas, muchos compañeros fue, usted ya estuvo cuatro años, ¿se quiere quedar otro año más en la universidad? Eh, pues para mí fue entender la oportunidad de, pues sí, me quedo en la universidad, me quedo haciendo investigación y acompañando a los docentes que me han enseñado en sus clases para empezar a enseñar. Y ahí fue cuando entonces empecé a entender que sí podía estar en docencia, que podía acompañar a mis profesores y que estaba haciendo mi proyecto de investigación. Y ahí entonces, digámoslo así, fue la primera oportunidad, tanto así el profesor Juan Ricardo, que, que fue como mi, mi, mi profesor del trabajo de tesis, eh, me llevaba a sus clases donde eran de primer semestre, los de introducción a la biotecnología, les daba clase entonces, digamos que ese fue el primer fogueo, <ríe> el, primer, el primer intento de ser docente y siendo <ríe> todavía estudiante.
1: Y siendo sinceros, Alejo, ¿qué tan difícil consideras que es esta vocación?
0: <ríe> Compleja, de mucha paciencia. <ríe> y de mucha Y de mucha pasión también. Créeme que el ser docente y la vocación de ser docente va más allá del conocimiento, es saber conectarte con los estudiantes, es saber entender a los estudiantes, yo siempre le digo o le decía a mis estudiantes, yo en algún momento fui estudiante y entiendo la situación de cada uno de ustedes, entonces es, es generar esa empatía con el otro, a veces digo que no necesariamente el que haya leído más libros o el que tenga más títulos puede ser un gran docente. Y no realmente es cómo te conectas con el estudiante, cómo entiendes al estudiante y cómo logras enseñar de mil maneras, porque siempre he dicho, el, el, el docente tiene que prepararse de todas las maneras, no porque vino pandemia uno debe aprender sí, a ser virtual. Sí. Exacto. Entonces, es eso. Entonces, dentro de las actividades que yo encontraba de ser docente, era eso como en cada una de las clases seguía enseñando a mis estudiantes y enamorando de, de biotecnología a mis estudiantes esa era siempre mi meta cada vez que llegaba a clase y cada vez que empezaba semestre buscaba una manera diferente buscaba charlas con expertos buscaba la, ahorita en pandemia por ejemplo era hacer laboratorios de biotecnología en la casa de ahí fue que salió muchos de los biotalleres que, que tenemos en bioteduca de entender cómo cómo la biotecnología sí es del día a día, como nos lo cuentan en la teoría, es que la biotecnología está en todo momento y en, y en, y en toda situación es cotidiana. Entonces, era mostrarles eso. Entonces, sí, no es solamente ser paciente. Vamos allá de eso. Ya o
1: sea, quisiéramos muchos tener profes como tú. Yo creo que eso es Gracias. lo importante cuando uno eh, resalta a unos profesores sobre otros. Bueno, Alejo, y conectando un poco eso que nos cuentas de ti, entonces... ¿Qué es Bioteeduca y de dónde surge la idea de crear Bioteduca?
0: Bioteeduca es, mmm, lo, plante lo voy a poner como lo planteamos y lo que es actualmente, <ríe> Bioteeduca nace con esa intención de ser una spin-off universitaria, es decir, una empresa que nace de la universidad, pero que no cumple los mismos objetivos de la universidad. Nosotros queríamos vender, vender productos y servicios muy diferentes a la educación. Sin embargo, en el tiempo fuimos cambiando esa visión, fuimos entendiendo que podríamos ser eh, una organización, todavía estamos en, en si es una organización sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, todavía lo pensamos, porque si sí queremos eh, que Bioteduca tenga un gran impacto, un impacto social y económico importante principalmente para los niños, entonces ahí estamos en la valía. entonces lo voy a dejar, somos una organización, todavía no seremos iconos sin ánimo de lucro, seremos una organización que lo que buscamos principalmente es promover la biotecnología y lo que queremos es promoverla a partir de ejercicios formativos, participación en propuestas de desarrollo tecnológico e innovación y poder prestar diferentes servicios a partir de unos conocimientos que entre egresados del programa de biotecnología hemos logrado consolidar para poder entonces eh, tener en algún momento los recursos suficientes para seguir creciendo como Bioteduca.
1: ¿Y por qué apostar por los niños y por los jóvenes? ¿Por qué llegar a los colegios y no a las instituciones de educación superior?
0: Listo, muy sencillo. <risa> Vemos una tendencia eh, actual, que para nadie es un secreto, que tiene que ver entonces con la formación STEAM, o la formación en ciencia, tecnología, matemáticas, e ingeniería, yo le sumo artes, porque es importante, que se está viendo en los colegios, uh
1: -huh.
0: porque desde los colegios no se ha tenido un proceso formativo claro en investigación, ¿cierto? Hay unos colegios muy avanzados como otros no, eh, todavía en muchos colegios, principalmente de zonas rurales, eh, conciben siempre las mismas asignaturas y, y la vocación actual de, de talento humano va cambiando. Entonces vemos cómo en este momento se habla de la cuarta revolución industrial y el desarrollo de APPS y, y un sin número de cosas. Pues es, nos basamos en eso, en esa oportunidad que hay en, es, en esa creciente de la metodología STEAM para llegar a los colegios. Tanto así, lo primero que dijimos en Bioteduca fue si en los colegios le están apuntando tanto a temas de robótica y todos los colegios están desbordándose comprando kit de robótica, pues ¿por qué nosotros no tener kit de biotecnología? Y ¿por qué no hacer el mismo ejercicio con biotecnología? Y ahí es que nace, lo que te digo yo, esa promoción de la biotecnología a partir de unos productos que son los kits o unos servicios que son los biotalleres para llegar a los niños, para que los niños empiecen a entender, así como lo entienden en robótica, en programación, en electrónica, que también se pueda hacer biotecnología que la biotecnología está tan bien a la mano como están las nuevas tecnologías. Y es entender entonces eh, esa oportunidad que veíamos ahí y decimos, venga, echémosle mano a esto, venga, venga emprendamos con un grupo de egresados, dijimos, listo, vamos a enseñar. Nosotros ya sabemos lo que, lo que sabemos en la universidad y muchas en otras universidades deben de saber lo mismo. Todo el que haga un pregrado o un posgrado en biotecnología tiene unas nociones básicas, pero lleve esas nociones a que lo entienda un niño y ahí es entonces volver a entender el ser docente. El ser docente es poder, más allá del conocimiento, más allá de ser el más experto, cómo lo logras transmitir y cómo logras hacer esa transferencia de conocimiento. Entonces fue una oportunidad que encontramos en Bioteduca y, y por eso nos centramos en los colegios, porque en las universidades ya tienen sus programas académicos, ya tienen sus investigaciones en los colegios, Veíamos claramente si mucho hacen un compostaje, pero ni saben cómo funciona el compostaje. No tienen claro qué está pasando dentro para que se transforme la materia orgánica en un suelo fértil. Entonces vimos la oportunidad ahí y ahí nos hemos lanzado de cabeza.
1: ¿Y quiénes componen ese equipo del que me vienes hablando?
0: Listo, yo te educa. Como te digo, todos somos egresados de biotecnología, eh, yo soy el, el mayor <ríe> y los demás fueron estudiantes míos que, que me siguieron en esta corriente. Entonces, en eso está Julián. Julián es un egresado de biotecnología del 2017, 2017-2018. No recuerdo bien. Eh, él ha trabajado en investigación principalmente en el desarrollo de bioinsumos, biofertilizantes, biopesticidas. Entonces, digamos, si sí, tiene una experiencia muy fuerte en, en el desarrollo de estos bioinsumos. Tanto así, esa es una de las líneas de productos que vamos a tener en Bioteduc, el trabajo de, de biopesticidas, principalmente en plagas de en plagas de, del campo, del agro. Está Marcela Mora, Marcela para mí ha sido una de mis estudiantes estrellas, siempre se lo he dicho, y, y es una excelente... Mujer, una científica, ha trabajado así desde el primer semestre en semillero, ha participado en diferentes actividades. En este momento es joven investigadora y aún así, pues, sácate tiempo para hacer actividades con Bioteduca. Está Gustavo Castaño, quien, digamos, fue la primera persona que conmigo iniciamos todo este desarrollo de Bioteduca. Gustavo tiene experiencia principalmente en cultivos de tejidos vegetales. Entonces, de ahí es que sale una de las líneas de los productos que es decora in vitro, que vale, es a partir vale. de la de plantas Bien, in vitro no, más no, desde el no. tema decorativa. Sí, y cada vez nos, nos, nos reinventamos tanto así sido una inspiración para otros egresados de, de nuestro programa de biotecnología. Eh, al principio me decían los, pues, los del grupo que, que nos estaban copiando, yo les decía que no, que antes me alegraba mucho que otras personas nos vieran como unos inspiradores para que también hicieran el mismo ejercicio y que no nunca nos van a copiar cada uno tendrá su propio método y su manera de vender entonces digamos que hay una diferencia entonces Gustavo fue eh, el egresado con el que empecé temas de Biote y por último está Luis Fernando eh, Luis eh, inició con, con una fortaleza en investigación en este momento por cosas de la vida no ha tenido tiempo para estar con nosotros en este momento él, él, él se fue por una línea de mercadeo y está trabajando con una empresa grande de Colombia, pero siempre está dispuesto a volver. Yo siempre he dicho que quienes amamos la biotecnología, por más que hagamos otras cosas, siempre queremos estar ahí. Entonces somos nosotros cinco los que conformamos BioteDuca. Luis, Julián, Gustavo, Marcela y mi persona.
1: Muy interesante. Bueno, ideas, bien,
0: ahí Laura, te interrumpo. Dime. La idea también cuando creamos BioteDuca, era un tema de. Esto es de todos los egresados de biotecnología. Aquí no, no queremos que solamente estemos nosotros cinco. Siempre hemos pensado en algún momento que pueden participar docentes, estudiantes, egresados. Entonces, si es de dar claro que Bioteduca es una expansión porque queremos, al menos yo lo, siempre lo he visionado y se lo he dicho los, a, mis, a mis compañeros y equipo, es si queremos que Dios educa crezca y esté en todo lado tenemos que tener muchas manos para seguir creciendo porque nosotros cinco no vamos a, a llegar a ni, a ni a pasar fronteras de aquí de Antioquia que siempre hemos dicho sí, a seguir creciendo sí.
1: bueno y retomando un poco eh, despertar interés qué tanto tiene que ver con la parte tangible y experiencial que puedan derivar de las diversas iniciativas para despertar este gusto
0: como el tema de biotecnología es un tema nuevo, muy novedoso, que para muchas personas no lo entienden, la manera más fácil de explicar que la biotecnología es a partir de ejemplos, ¿cierto? Entonces, cuando te, te preguntan, ay, ¿qué es biotecnología? Uno pone el ejemplo de la cerveza, de la elaboración del yogur, de los medicamentos. Hoy en día, con el COVID, ha sido más fácil la explicación desde las vacunas. Sin embargo, desde BioteDuca nos consolidamos en, en las actividades que llamamos los biotalleres y son esas actividades que llevamos a los niños desde casa y que en esta virtualidad eh, empezamos a, a, a exponerlo muy interesante porque los niños dentro de su gusto su recreación y de todo encontraron una manera diferente de aprender entonces les enseñamos los biotalleres por ejemplo explicándoles qué es la levadura y cuál es la función de la levadura en la elaboración de pan entonces más allá de, de enseñar a hacer pan es explicarles claramente que cómo funciona la levadura, qué es un proceso fermentativo y cómo esos microorganismos, que aunque no los vemos, hacen que la masa del pan crezca y de esa manera entonces se vuelve más llamativo el elaborar el pan. O por ejemplo, hay uno, un biotaller que llamamos el medidor de pH. Para nosotros en biotecnología el pH es muy importante para diferentes procesos y siempre vemos el pH o, la, o el equipo que vale millones de pesos o las tiritas para que cambian de color. Entonces nosotros a partir de la lechuga morada, pues les enseñamos a hacer un tipo de, de líquido que cuando tú lo mezclas con algunos eh, componentes líquidos como alcohol, eh, el vinagre, el agua, va a cambiar de color y genera una gama infinita de colores y eso es lo que les demostramos que es el pH. Es, es lo que buscamos con los biotalleres, el de extracción de ADN que a muchas personas les gusta, que a partir de banano o fresa se dan cuenta que hay ADN y les decimos que pueden seguir utilizando la técnica con cualquier otro elemento ser vivo. Entonces ellos empiezan a experimentar y empiezan a sacar cosas de la nevera, el huevo, el mejor dicho de todo. Y, y se vuelve interesante es por eso, porque despertamos ese, 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 esa ingenuidad o esa creatividad que hay dentro de cada niño por querer conocer qué es más biotecnología, por querer más hacer.
1: Bueno, Alejo, ¿y cómo es eso de construir un tejido social basado en la biotecnología y la biodiversidad? ¿Nos puedes contar un poco sobre esta visión que tienen desde Bioteduca?
0: Claro que sí, Laura. Lo que buscamos es que todos los procesos biotecnológicos que vamos a hacer desde Bioteduca impacten socialmente. ¿Cierto? Que es lo que venimos haciendo y trabajando con los biotelleres, que no solamente los niños conozcan qué es biotecnología, sino también sus padres, que realmente se vuelvan replicadores de la información que es biotecnología para que nos dejen de preguntar ¿y eso de qué trata? Sino que ya se tenga entonces un constructo, un tejido social sobre ese término, que nos quede claro cuando hablemos de biotecnología. Eso es lo que llamamos el tejido social, de cómo entonces empezamos a apropiar el término biotecnología a partir de unos ejercicios que vienen promulgados desde los niños, que sus padres aprenden con los niños y que se puede seguir contando con otros padres otros hijos para que se replique. No tanto cultura científica porque no estamos en una rigurosidad científica, pero sí es lo que tiene que ver con el término cultura y costumbres. Cuando tú logras apropiar un conocimiento se te vuelve costumbre, se te vuelve cultura, por eso es que muchas veces pensamos que la receta de la abuela es la que cura mejor que cualquier medicamento, es por eso, por la cultura, la costumbre que se logra dar con ese conocimiento que es totalmente apropiado, entonces desde el tejido social, eso, y desde el tema de la biodiversidad, creo que para nadie es un secreto que Colombia tiene un gran potencial, somos el segundo país más megadiverso, y que dentro de esos conocimientos ancestrales que, sí, que existen en las diferentes regiones, nosotros estamos encontrando esa oportunidad para desarrollar productos y servicios. De ahí entonces es, ¿por qué nosotros no solamente nos basamos en temas de formación para la biotecnología, o ciencias como lo llamamos para la biotecnología, sino también cómo creamos productos y servicios a partir de esta biodiversidad, te contamos en Bioteduca por ejemplo hasta ahorita, hasta marzo logramos desarrollar un proyecto con Celsia, una empresa muy innovadora de acá de Colombia una empresa de energía, principalmente del Valle del Cauca y logramos reforestar, o, o tenemos la intención de reforestar algunas fuentes hídricas en el Valle del Cauca y logramos propagar más de mil plantas entre robles y cedros la idea es continuar y alcanzar una meta que ellos tienen de un millón de árboles entonces, aquí encontramos cómo los cultivos de tejidos in vitro, aunque los trabajemos en forma decorativa, realmente tenemos un trabajo propio para poderlo desarrollar. Vemos, por ejemplo, la oportunidad en el achote, una semilla que tiene colorante. Dale. Entonces queremos trabajar con las comunidades para que puedan ellos empezar a sembrar achote y poder entonces darse cuenta que este condimento tiene un alto valor en el mercado que puede llegar a ser mucho o puede llegar a costar mucho más que el mismo café que es uno de nuestros productos principales con decirte que a veces yo que conozco muy de la mano a empresas que, que compran achote a veces les toca comprarle a Perú porque aquí no hay las, la, la capacidad o la cantidad que requieren eso hablando de biodiversidad como te decía también desde los productos que queremos elaborar de principalmente en biopesticidas cierto Entonces nos estamos aislando unos microorganismos, unos hongos entonopatógenos, es decir, que atacan a ciertas plagas, principalmente insectos, para poder entonces desarrollar productos. Te lo voy a poner así de sencillo, imagínate un producto a partir de hongo que se pueda aplicar en la casa para matar esa plaga que se llama cucaracha, ¿cierto? Entendiendo que la cucaracha sí. realmente no es que sea plaga, tiene unos muy buenos beneficios, solamente que a veces en su reproducción eh, empiezan a, a, a generar caos en las casas. Pero imagínate, es un tipo de producto bueno, biológico, no tipo hongo, que lo apliquemos y que, que se mueran las cucarachas. Como te digo yo, he aprendido de, de la experiencia laboral que llevo que las investigaciones deben ir más allá del artículo y la ponencia. Creo que ese conocimiento que generamos tanto en investigación debemos de empezar a aplicarlo y a desarrollarlo. Creo que por eso, desde mi experiencia laboral, más desde el, desde el tema de biotecnológico, ha sido siempre ese reto de, de enseñarle a mis mismos profesores, a mis mismos estudiantes, a personas externas, que hay que ir más allá. Si realmente es, desde una investigación planteamos un problema, pues solucionemos el problema con ese resultado, no lo dejemos en, en el artículo que a veces ni siquiera las personas del común y corriente leen el artículo, entonces digamos que esa ha sido una de mis metas en temas de, de, de innovación, de desarrollo tecnológico de transferencia tecnológica que realmente tenga impacto que lo que hagamos en los laboratorios tenga impacto, que realmente llevemos a, a solucionar el problema como se planteó
1: Alejo, y ¿Cuáles son esos indicadores que tiene Bioteduca para medir el impacto que tienen sobre sus estudiantes y sobre el fomento de la biotecnología en Colombia?
0: El primero, creo que es el más sencillo, es el de la participación en los biotalleres. Cada vez vemos que hay más invitación y a veces vemos que las invitaciones están dadas porque una persona que ya hizo el biotaller se lo Recomiendo. replica, exacto, se lo replica ahí a otro tipo de personas, usualmente son los niños que les dicen a sus compañeros y les cuentan, entonces ya todos los niños están ahí. Eh, otro indicador que tenemos es el si tenemos recursos, y los recursos que hemos tenido, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hoy en día trabajamos muy de la mano con Colegio Mayor y sus laboratorios, pero sí nos hemos pensado a futuro que tenemos que tener nuestro propio laboratorio. Entonces, pensarnos eso nos hace decir, cuántas ventas deberíamos de realizar, cuántas personas deberían de comprar nuestros productos. Esa es una tarea que te lo digo, están pendientes desde hace como 15 días y que es lo que nos va a dar el direccionamiento, si es con o sin ánimo de lucro. Eh, otro indicador importante es justamente cómo eh, a las personas que participan dentro de nuestros espacios, eh, al finalizar le preguntamos si es claro que es biotecnología y no lo saben responder. Para nosotros eso es muy importante. El voz a voz, para nosotros, eh, más que las redes sociales, el tema del voz a voz ha significado mucho. Siempre les decía a, a mis estudiantes, Marcela, por ejemplo, es la que maneja redes sociales y todo lo relacionado, y le decía a, a veces que no necesariamente un negocio funciona por sus redes sociales, y nos hemos dado un poco cuenta de eso que la gente está más pendiente de, de, de hasta de nosotros, de nuestros perfiles, que de las más redes sociales propias de, de Bioteduca o de vitro Eso es porque digamos que entre las experiencias que va teniendo cada uno o entre ese reconocimiento a veces en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, reconocen más a la persona que, 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 que la organización donde trabaja. Entonces buscamos también fortalecer dentro de nuestras redes de contactos que podamos generar un mayor impacto. Yo siempre les decía a, a mis chicos, nosotros estamos a seis personas de conocer a quien usted quiera. ¿Quiere conocer a, al presidente de Estados Unidos? Está, yo estoy a tres pasos de conocerlo y la otra persona me conoce a mí. Entonces, digamos que esa es una de las características hoy en día y de las tecnologías que lo permiten. Y, y el último indicador que buscamos dentro de Bioteduca es justamente cómo BioteDucA empieza a aprovechar o a generar alianzas entre empresas y universidades para hacer los desarrollos como tal, que ese es el indicador que hemos venido trabajando fuertemente para no solamente quedarnos en Colmayor y por eso decidimos entonces buscar a Celsia y buscar otras entidades que se han enamorado de este proyecto y que sabemos que se siguen sumando.
1: Bueno, y relacionando un poco eso que dices, quisiéramos eh, relacionar un poco todo eso que nos vienes contando con los diferentes énfasis en las universidades. Por ejemplo, nosotros reconocemos que hay universidades con un componente muy fuerte en investigación, como la nuestra, la Universidad de Antioquia. ¿Tú dirías que a qué se deben esas diversas líneas que surgen en las universidades en materias de biotecnología?
0: <risa> Una buena pregunta. <risa> No, yo creo principalmente tiene que ver con el investigador. El investigador es el que pone las líneas claramente. Bueno, el investigador y el sistema. Y lo digo desde el sistema, entendiendo ciencias o lo que era colciencias, cómo va direccionando sus estrategias. Eh, yo te lo voy a decir la verdad. El, el estar en el mundo de la investigación es compleja porque casi que uno depende de cada proyecto para poder salir adelante. Y cada proyecto se gesta a partir de convocatorias. Y hay convocatorias internas y hay convocatorias externas. Entonces, digamos que se vuelve un círculo de yo esperar a ver eh, mis ciencias o la misma universidad que hay para yo presentarme y seguir en la, continua, en la continuidad, ¿cierto? Entonces, digamos que ese sistema de ciencia, tecnología e innovación aquí en Colombia todavía estamos en ciencia. Y tengo que decírtelo así porque todavía estamos pensando que de los... Creo que de los 900 o 900 y pico grupos de investigación contados con las manos de los dedos y de los pies, muy pocos están enfocados a desarrollo tecnológico y a innovación, porque el direccionamiento desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sigue sumando más si tú presentas artículos o presentas ponencias con, con capítulos de memoria, cuando realmente puede haber un alto impacto en que ese conocimiento lo pueda llevar a las empresas. Y logres empezar a hacer procesos de innovación o de transferencia tecnológica. Eso no te lo suma ni siquiera mi ciencia, sabes cómo contabilizarlo a veces, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Que a diferencia de otros países donde realmente, y te lo voy a decir porque conozco el caso, un proyecto de investigación que le interese a una empresa, la empresa invierte mucho dinero en dólares, logra entonces que esos grupos de investigación no requieran participación de convocatorias de ciencia porque es que tienen un aliado ahí que fortalece el desarrollo tecnológico y la innovación. Entonces, es un ejercicio que desde el sistema nos estamos todavía centrando mucho en artículos, fuera del sistema donde debería conectarse las entidades públicas y las empresas no están dando los aportes idóneos y vuelve y juega el mismo ejercicio. Entonces, como no tenemos aportes, nos toca seguir haciendo investigación y desarrollo, ¿cierto? o investigación básica y aplicada. ¿A qué lleva esto...? Laura, a que el direccionamiento que da los líderes de investigación lo vamos a encontrar casi siempre en investigación y esto hace que estemos siempre como buscando el pesito para mantenernos en el tiempo y no somos capaces de entender, como te lo decía ahora, cómo si resolvemos un problema que está descrito desde el planteamiento del problema, podemos crecer, podemos buscar nuestros propios recursos y empezar a ser innovadores y no necesitar tantas convocatorias de investigación, sino que lo logremos eh, desde la innovación. También hay que decir la verdad, a veces pasar o romper o, o brincar esos valles de la muerte como se le conocen, que es decir, cómo paso investigación a desarrollo tecnológico y cómo paso a la innovación, es complejo, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que ser siempre como uno lo escucha, o con patentes o con un montón, no. Lo que debemos de hacer es ¿Cómo entender que un resultado de investigación dado en un artículo, porque es conocimiento, lo transformamos en un producto y en un servicio? Y cómo a partir de un producto o un servicio empezamos a recoger recursos. Pero para llegar a eso, tenemos que empezar entonces a fortalecer el emprendimiento o la cultura del emprendimiento de los investigadores. Pasa como lo vemos hoy en día y volviendo al tema del colegio, y por eso te digo yo que el tema de los colegios me parece una oportunidad muy grande, y es como le enseñamos a nuestros niños justamente a que sean unos emprendedores. Te lo digo de esta manera, esta, había una compañera que me decía, ay, imagínate que mi hija está con una compañerita haciendo stickers para vender stickers en el colegio, pero no sé si la voy a dejar. Yo le decía, ¿cómo que no? Al contrario, tiene que enseñarle, tiene que mostrarle... En cuanto lo debe vender, qué costo va a tener, porque eso a ella le va a dar unas fortalezas para que a futuro siga siendo una emprendedora. Pero si a nosotros nos cuartan desde el principio, no lo vamos a ver tan fácil. Entonces, en ese fomento a la cultura de emprendedora para los investigadores, y aquí entonces vuelvo y, y vuelvo al tema, es enseñarles cómo ese conocimiento que tienen puede realmente volverse un producto, un servicio. Un producto, un servicio, porque soluciona una necesidad porque tiene que ir o lo necesita una empresa o lo necesita un municipio o un departamento, es entender más allá de, del artículo y, y es ver que sí se puede ofrecer algo, porque si estamos solucionando un problema, lo podemos hacer y otra característica que nos pasa como investigadores, que a veces planteamos problemas para el mundo y no nos damos cuenta que en Colombia o en el territorio donde estamos, hay problemas que requieren de investigación y requieren solución entonces nos pensamos unos proyectos, unas propuestas por allá en las nubes cuando no nos damos cuenta que ni siquiera desde afuera de la universidad pueden haber unos problemas muy, muy, muy urgentes que los podemos resolver con investigación, que se pueden volver producto y servicio y que podemos darle una, una solución con impacto económico y social.
1: Entonces, ¿tú crees que enseñar sobre investigación y hacer investigación relacionada con biotecnología en Colombia se vuelve relevante cuando se aplica en la industria o cuando más?
0: Cuando entendemos que la ciencia no va sola, que la ciencia va con tecnología e innovación, que cuando planteamos una investigación es para solucionar el problema y para llegar al problema no solamente basta con el artículo, sino con el producto o el servicio. Como hacen países potencia, Estados Unidos, Corea, Alemania, cuando se plantea un proyecto de investigaciones para solucionar con un producto, no solamente para el artículo. Entonces tenemos que, como te decía ahora, cambiar esa visión de solo ciencia. Tenemos que pensarlo en conjunto, en ciencia, tecnología e innovación. ¿Yo qué voy a generar de nuevo conocimiento para llevarle un desarrollo tecnológico para que después de ese desarrollo tecnológico logre tener un impacto social y económico? ¿A partir de qué? Del, del producto o servicio que se tenga. No necesariamente tiene que ser la misma universidad o el investigador que lo venda. Puede ser que se le ofrezca una empresa para que lo haga. Puede ser que se cree un spin-off, un startup. Puede ser un sinnúmero de mecanismos de transferencia tecnológica que lo pueda lograr. Pero es entender eso, que no podemos seguir pensando como ciencia y que esos grupos de investigación, más de 900 grupos de investigación que pueden existir en Colombia realmente aporten al, al impacto económico y social, porque es que se logra entender que a partir de la ciencia sí puede haber una transformación del territorio, que a partir de la ciencia sí puede haber una transformación de sectores empresariales, pero entendiendo que hay que llevarlo más allá de ese artículo científico. Entonces, esa es la respuesta, Laura, no podemos quedarnos solo en ciencia, tenemos que seguir entendiendo esa escala.
1: Sí. En innovación. sí, señor.
0: Sí, por eso las tres, Yo creo que te has dado cuenta, que pena y te interrumpí, que siempre encuentras las tres palabras juntas, CTEI, Ciencia, Tecnología e Innovación, o Investigación, Desarrollo e Innovación. Esa es la clave, ahí está la clave. Y ahí está la clave como países como Corea del Norte saben que no solamente basta con el desarrollo o con, o con la investigación, hay que llevarlo a finalidad. Y que claro, que puede ser que en ese ejercicio investigativo muchos... De, de los resultados no sean de, de innovación o de impacto pero sí se está al menos entendiendo que lo que hace la universidad tiene una finalidad clara que es solucionar un problema o una necesidad
1: Bueno Alejo y no podemos ya tocando este tema dejar pasar tu faceta como emprendedor porque sabemos que no solo has creado Bioteduca uh -huh. ¿Cómo se liga la educación con el emprendimiento en tu vida? ¿Qué puntos en común has identificado?
0: Una muy sencilla. Todo lo que he aprendido lo he terminado desarrollando. Por ejemplo, uno de, una de las empresas que, tengo, pues, que, que he construido, digo que he construido porque esa me quedó en stand-by hace como ahorita en pandemia, <ríe> eh, justamente tiene que ver con, con mi estudio de la maestría. En la maestría me, me di la oportunidad de conocer unas grandes personas y, y decidimos construir un negocio eh, de consultoría en gestión de la innovación tecnológica. Pues, estábamos haciendo la maestría en gestión de la innovación y nosotros sabíamos de gestión de la innovación por qué no crear una empresa, ¿cierto? Y entre varias personas que, que estábamos ahí, digamos que logramos identificar unas fortalezas en cada uno y creamos consultores infinitos, ¿cierto? Infinito entonces en relación al, al mundo infinito que existe en la innovación, porque cuando hablamos de innovación, si sí, es una palabra de moda, pero que a veces no queda tan claro qué es, pero encontramos, digamos, en esa conceptualización de infinito, que existen diferentes galaxias de la innovación. Entonces está el ADN de la innovación, y es como nosotros, cada uno de la persona al interior de una empresa, se vuelve innovador. Pero también hablamos de cultura organizacional para la innovación, pero también hablamos de gestión tecnológica. También hablamos de gestión de la innovación, entendiendo el modelo que debería seguir la empresa. Y bueno, y un sinnúmero de galaxias que, que redundaban ahí el tema de innovación. Y lo que hicimos fue conformar un equipo donde cada uno tenía su experiencia. Y con lo que aprendíamos en clase, fortalecíamos nuestro conocimiento y salíamos a vender ese tipo de servicios. Servicios de innovación a partir de lo que veíamos en clase, cómo lo aplicábamos en las diferentes empresas. De esa manera... Este, digo, me salieron negocios Cámara de Comercio para el Oriente Antioqueño en temas de gestión del conocimiento eh, yo estuve hasta antes de pandemia como te decía, fuertemente trabajando actividades de cultura innovadora en el Club Campestre con, con una empresa de electrónica los acompañamos en gestión tecnológica para determinar un tipo de tecnología que venía desarrollando entonces, vimos mucha oportunidad ¿de qué? del conocimiento Volvamos a BioteDuca, lo mismo, el conocimiento que aprendimos en biotecnología, que lo tiene cualquiera de los egresados de biotecnología, lo vimos como una oportunidad, entonces claro, nosotros vimos biotecnología vegetal, de ahí nace la idea de tener de cuero en vitro, nosotros vimos microbiología 1 y 2, de ahí entonces entendemos que hay unos hongos que tienen la propiedad de atacar algunos insectos y que podríamos aislarlos, ensayarlos con los insectos y después entonces hacer un tema de bioformulado. Eh, hablamos, por ejemplo, de biotecnología de alimentos. Entonces, me gusta mucho acompañar a, a, a estudiantes de gastronomía, en el Colegio Mayor también hay un programa de gastronomía, y acompañarlos a ellos para que vean el potencial desde la gastronomía de cómo entonces implementar, no sé, elementos o materias primas eh, orgánicas, ancestrales, naturales y que le den esa propuesta de valor a valor agregado a sus productos, entonces es del conocimiento que ya hemos generado, yo siempre lo he visto así cómo entonces lo podemos llevar a cabo y la segunda manera de cómo he emprendido siempre ha sido acompañando a, a otras personas jóvenes a montar sus negocios porque digamos ya con la experiencia que yo tengo de construir negocios pues puedo enseñarle a otras personas de ahí que he acompañado varios emprendimientos y usualmente siempre quedo de, de, de socio con los emprendimientos entonces trabajé un tiempo algo que llamaba Turismo por Antioquia en el cual era un, una, una aplicación web que buscábamos transformar sitios turísticos con alta propuesta de valor y yo sin saber de turismo, sin saber de páginas web pues acompañé el ejercicio de cómo crear verdaderamente propuestas de valor. Entonces, claro, me volví sociedad de, 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 de mis chicos. Algún día lo conocerán y el chico, es más, el chico, así de historia le cuento, lo conocí cuando estaba en el colegio y ya tiene sus 25 años, 22, 23, ya es ingeniero de sistema. Y es muy agradecido todavía conmigo porque él dice que en un evento donde pudieran haber personas muy tesas en desarrollo web, yo me fijé en el equipo de él, siendo ellos apenas unos estudiantes de colegio.
1: ¿Y cómo es trabajar de la mano con esas empresas? ¿Cuáles dirías que son los aspectos más relevantes que todos deberíamos saber antes de embarcarnos en la aventura de emprender? ¿O Listo, de buscar lo... quién nos ayuda a fortalecer ese emprendimiento que vamos gestando?
0: Listo, Laura. Lo primero, y siempre se los digo a todos, es encontrar un buen equipo. Y un buen equipo no es mi amigo, ni mi familiar, ni nada de eso, es una serie de personas que le van a aportar al negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Por una frase que yo siempre les digo, el primer enemigo del negocio es el socio, si tú no encuentras un socio que realmente le mete la mano como le mete uno, un socio que realmente esté enamorado, olvídate Laura, ahí no va eso para ningún lado, porque entonces uno como emprendedor ya tiene dos tareas, empujar el emprendimiento de uno y empujar el socio. Y empujar el socio. No, 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 no. Entonces, claro, lo más importante es encontrar ese equipo ideal. Eso es una, una meta de las que son más difíciles. Usualmente los emprendedores se desmotivan por eso. O, usualmente, consiguen un mal socio pensando mm -hmm. que el socio solamente es solamente la persona que pone capital y la persona que pone capital termina hasta embargándolo a uno para poderlo hacer. Entonces, Primera recomendación, ojo con ese equipo. ¿Listo? Que como les digo yo, no necesariamente tiene que ser mi mejor amigo porque es mi mejor amigo, no necesariamente tiene que ser un familiar porque es el que me dio la plata, no. Es el que le va a apostar así como uno le está apostando. Lo segundo es no enamorarse del negocio. <ríe> y te lo voy a explicar muy sencillo. Es que el negocio es para enamorar el otro, para que el otro me compre, no para yo mismo comprarme. <ríe>
1: Entonces, para comer de la mercancía. Ah,
0: algo así, cierto. Entonces, claro, muchas veces uno escucha, no es que uno se tiene que enamorar de la idea. No, 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 no. Enamor, enamore al cliente. Usted sabe qué tiene que hacer, pero enamore al cliente. Si usted no sabe enamorar al cliente, no va para ningún lado. olvídese, nunca va a lograr tener ventas. Y para enamorar al cliente, tienes que entender qué es lo que necesita el cliente. Y claro, como emprendedores a veces nos fa, nos pasa. Que, que decimos, ah, no es que a mí me van a comprar mis amigos, cuando uno se da cuenta ningún amigo le compra, y uno termina enojado con los amigos que porque no le compraron, y no se trata de ellos ellos no son los clientes de mi negocio entonces ellos no son los que se van a enamorar de mi negocio, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a, a identificar esos aspectos que, si bien, o, si bien o mal, están ahí se los dicen a uno, pero uno no se las cree cuando uno le enseñan a construir el modelo de negocio el modelo de negocio es solamente un borrador. Es más, usted hágalo en el tablero que yo sé que cuando el negocio funcione lo ha borrado para ir cinco o seis veces. Porque el modelo de negocio es un bosquejo, no es un cuadro, una pintura que está ahí estática. No, el modelo de negocio es de, de falla error, falla error, hasta que lo logramos entender. Todo Pero todo. las dos principales que, pues, recomendaciones que les doy es en serio. La, 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 la del socio, créanme que <ríe> esa, es, esa es vital. Y la segunda es en serio, no se enamoren de la idea, enamoren al otro enamor en el que les vaya a comprar, porque uh -huh. si no, me hay nada. Acuérdate que una empresa, si no vende, se quiebra. Entonces, si usted come o se me catea sus cosas, ahí no hay nada.
1: Alejo, y eh, fusionando un poquito ambas, es que es genial contigo porque son las dos caras de la moneda. Yo quisiera preguntarte, ¿qué consejo le darías a un docente que quiera comenzar a incorporar esta ciencia con los planes educativos que actualmente se imparten en los colegios, Listo. que es el otro lado de, de todo este asunto.
0: Volvemos al tema del conocimiento y es entender el docente o la persona que quiere arrancar desde el conocimiento, cómo lo va a enseñar, ¿cierto? Cómo lo va a transmitir y entender a quién se lo va a transmitir. No es el mismo rigurosidad transmitirle a un estudiante de último semestre de universidad a un chico de tercero o cuarto de primaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras habilidades. Yo se los digo, dentro del equipo puede haber alguno que les digo, no, usted no va a exponer, y no me da pena decírselo. ¿Por qué? Porque lo conozco, ¿cierto? Porque sé que no va a ser. Conozco otros que tranquilamente le puedo decir, vaya, dícteselo a los estudiantes de último semestre, porque tiene esa rigurosidad, porque tiene ese, ese temperamento más fuerte. Entonces, lo primero es entender qué sé yo, cuál es el conocimiento que yo tengo como docente, ¿Y cómo lo voy a transferir? Lo segundo es entender cuál es el alcance o cuál es la finalidad de yo transmitir el conocimiento. Entonces, si es solamente que conozcan un concepto, si solamente es identifiquen, no sé, la célula o realmente qué es lo que desea. Y por último, tiene que ver entonces cómo lo voy a hacer. ¿cierto? Casi como, como cuando uno dice en emprendimiento... ¿Qué es, para qué sirve y a quién le sirve? <risas> Esas tres preguntas tengan las ahí siempre. ¿Qué es, para qué sirve y a quién le sirve? Y es entender eso. Es, entonces, ¿yo a quién le voy a servir? ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Y para qué lo voy a enseñar? Entonces, claro, en el caso de Bioteduca es muy sencillo. Seguir captando personas, seguir captando niños. ¿Por qué? Porque a futuro queremos vender unos kits, ¿cierto? Y si el niño ya está enamorado de Bioteduca, ya estoy en un taller de Bioteduca, pues va a pedir de traído el niño Jesús, el de bioteduca te educa. Eso hace parte sí. de entender cómo funciona el negocio. <risa> Listo.
1: Que yo Pero... le decía un poco más porque, por ejemplo, yo recuerdo que yo en el colegio vendía gomitas y donde supieran que uno vendía gomitas de anotación y suspensión. Entonces es muy, es muy curioso cómo un educador puede adaptar este tipo de enseñanzas a los planes que se imparten en los colegios que no es fácil en un colegio que te suspenden por vender gomas, pues poder enseñarle de emprendimiento a los estudiantes.
0: No, y te lo digo, en la universidad es más difícil, en la universidad para nadie es un secreto que el emprendimiento parece que fuera la materia de relleno, tanto así. Yo, yo doy emprendimiento e innovación y la primera clase que les digo es no esperen que aquí van a salir empresarios, olvídese. Yo aquí les voy a dar las herramientas, para que el día que ustedes no tengan trabajo o, o no consiguieron trabajo, monten su propio negocio. <risa> así, así de cruel soy. No, pero no es crueldad, es una realidad. realidad. Por lo mismo que les digo, porque en temas bio, mmm, bueno, ¿no? y yo creo que ya en muchas, en muchas carreras vemos que cada vez es más difícil conseguir trabajo, ¿cierto? Y que a veces, como se decía en un momento, el emprendedor no es que, eh, o la persona que es emprendedora es porque nació así. No, yo creo que ya el entorno nos vuelve emprendedores. Eh, tanto así, hay momentos donde muchas personas, después de tener trabajos de 10, 15 años, se vuelven emprendedores. Pero saben que esas personas lo logran entender por lo que les digo yo, porque saben que tienen un conocimiento tan fuerte que son capaces de decir, no, esto yo soy capaz de venderlo. Entonces, es entender eso. Es primero entender que desde la universidad el tema de emprendimiento debe pasar de ser una materia rellena, a realmente tener herramientas suficientes para tener ideas o generar ideas, tener entonces herramientas de ideación, tener herramientas de creatividad, tener herramientas para desarrollar modelos de negocio, tener herramientas para hacer prototipados o productos mínimos viables. Solamente una serie de actividades de herramientas que usted en cualquier momento lo va a entender, pero no se trata la charla de, de la política de emprendimiento, la charla de yo no sé quién, o vamos a ver los, las teorías de administración, ¿no? eso lo para el que estudia economía y todas esas cosas. y, y
1: Más en un país, pues y más en nuestra área, que nosotros salimos esa, a crear empresas de base bio porque no hay, o son muy pocas las que hay en el país, entonces qué importante que eso se, se adhiera a las políticas de... De educación
0: de nuestro país sí así es entonces ese es eso. y ahora entonces llevándolo al colegio es lo mismo es entender cómo a los chiquis les empezamos a mostrar diferentes temáticas a veces yo lo digo al memorizar es que vemos sociales como desde desde tercero de primaria hasta 11 y aún así nos preguntan cuál es la capital de no sé de Kuwait, y ninguno sabe cierto y me digo oh, guay, ¿dónde está esa vaina que yo nunca la había escuchado? Entonces, es entender que, que el aprendizaje no es memoria, ¿cierto? Es más, hay, hay, me gusta un cuadro que hay de las maneras como aprendemos, y cuando aprendemos visualmente, o cuando escuchamos, o cuando escuchamos y vemos, aprendemos mucho más, o cuando hacemos, escuchamos y vemos, aprendemos casi el 70%, entonces, eso tiene que ver con las dinámicas de enseñanza, y ahí entonces, reitero, es ¿Por qué ser docente? Por eso, porque logro entonces conectarme con mis estudiantes para que aprendan, no para que memoricen, no para que olviden al otro año. El, entonces, el hacer, el escuchar y el ver son las, maneras, las mejores maneras de aprender. Si tú ves, eso hacemos en Bioteduca. Les enseñamos haciendo y nosotros lo hacemos. Les contamos y lo ven a partir de diapositivas. Entonces, logramos entonces conectar ese qué hacer como el cómo hacer y cómo debe de ser, y de esa manera logramos hacer una gran actividad de aprendizaje, eso es lo que debería uno enseñar, y eso es lo que uno debería de llevar, y de esa, man, de esa misma manera funciona el emprendimiento, el emprendimiento, por eso dicen muchas veces que hay que quebrarse tres veces, es por eso, <risa> <risa> es literalmente por eso, porque es que la primera vez nos vamos a ciegas, no, ya la primera vez aprendimos a ver cómo era, la segunda nos volvimos a quebrar porque no sabíamos cómo se hace. Después de la segunda sabemos que tenemos que ir haciéndolo paso a paso. En la tercera nos volvimos a quebrar porque ya nos dimos cuenta que no supimos vender, no supimos escuchar. Entonces ahí vamos a escuchar. Y ya la cuarta usted ya supo ver, escuchar y hacer y ya se fue. Y
1: ya con toda.
0: Sí.
1: Bueno, y yo quiero preguntarle al Alejandro emprendedor y al Alejandro educador el mismo en una sola persona, ¿qué nos hace falta para fortalecer ese sistema de ciencia, tecnología e innovación que, que, del que hablábamos hace un rato?
0: El culturizar. Ahí vuelve el tema de culturizar. Es muy importante el apropiar los términos de desarrollo tecnológico e innovación. Yo en este momento donde estoy trabajando, te puedo contar que es una universidad gigantesca que está en todo, el, en todo, en todo Colombia y, y no vas a creer que todavía veo muchas falencias en, en cuando yo estoy con un investigador que él me entienda los temas de desarrollo tecnológico y de innovación entonces, claro, cuando me pongo a ver al, a profundidad, es un tema de la, cultura, la culturalización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ha estado en la ciencia tanto así muy pocos dentro del ministerio pueden hablar tranquilamente de desarrollo tecnológico y muy pocos casi con una mano de innovación ¿cierto? porque apenas lo estamos entendiendo, pues claro, si nosotros queremos que nuestros investigadores logren ese, ese, ese punto de entender desarrollo tecnológico e innovación, pues tenemos también entonces que empezar a formar a esas personas que están adentro del ministerio que tú misma lo sabes a veces por cuestiones políticas no es que tengan la mayor experticia entonces, ahí nos falta culturizar. ¿Ahí qué te puedo decir? Pues hay una gran oportunidad: hay una gran oportunidad pa para Conexby, para Bioteduca, para todo el que quiera llegar a hacer esa culturalización o apropiación social del conocimiento para dar a entender qué son los desarrollos tecnológicos o la innovación. Yo te digo que a futuro yo me sueño un Bioteduca siendo un capital venture. Un nego, pues un modelo que podamos decir, queremos invertir en todos esos desarrollos tecnológicos que hay en biotecnología, porque claro, hay muchas oportunidades desde la investigación, pero desde el desarrollo tecnológico y la innovación, como lo decías ahora, estamos crudos, muy crudos, tan crudos que el gobierno dice que estamos o vamos para un sector económico en bioeconomía y le pregunta a la gente qué es bioeconomía y no sabe ni siquiera qué es bioeconomía, ni siquiera ya lo, lo entienden, ¿cierto? Entonces, es una gran oportunidad para los que tenemos el conocimiento. Ya el reto está en cómo entonces empezamos a implementar ese conocimiento. Ahí es donde, les vuelvo y les reitero, está es la oportunidad de empezar a apropiar a las personas de cómo entonces vamos a lograr pasar de ese montón de artículos a desarrollos tecnológicos e innovación. Pues te lo voy a contar, como me lo dijeron alguna vez unos expertos que me formaron en, en temas de innovación y me, y me decían, es que yo no sé ustedes para qué los colombianos se ponen a hacer patentes de invención, sabiendo que Colombia anualmente produce 250, 300 patentes de invención y, y Estados Unidos produce 200.000 mil patentes de invención. Cojan esas 200.000 mil patentes de invención y las vuelven patentes modelos de utilidad, es decir, las mejoran y las aplican a los territorios de ustedes y ya, pare de contar. Entonces, claro, es lo mismo. ¿Cuántos artículos tendremos nosotros acá en Colombia? que usualmente en estas mediciones de minciencias aparecen los artículos sobre los artículos y, y puedo decirte que más de 20, 25 mil artículos al año, pues ya los artículos están, empecemos a tomarlos y hagamos desarrollos tecnológicos y de innovación, tenemos el conocimiento, tenemos la teoría en los artículos, empecemos a aplicar esa vaina,
1: y eso me hace tocar otro punto álgido y yo quiero preguntarte ¿qué consideras tú que podremos hacer para evitar la fuga de cerebros?
0: Lo primero es buscar aspectos que mejoren o motiven el quehacer diario de nuestros investigadores. Es decir, muchas de las universidades hoy en día tienen unos, unas políticas de estímulos sobre la producción de, de artículos. Pero es eso, por eso nos seguimos quedando en la ciencia, porque estamos estimulando los artículos. Si nosotros realmente tuviéramos eh, la fortaleza de estimular el tema de desarrollos tecnológicos de innovación, lo veríamos mucho mejor. Muchas de las personas que se van del país a buscar mejores trabajos o que son contratados, a veces el estímulo es algo salarial, ¿cierto? ¿Por qué no mejorar entonces el salario de estos investigadores? y se los digo muy sencillo, porque yo trabajo en universidad, yo llevo trabajando en universidad pública hace rato, y es que la medición de el salario en la universidad está dado por el título. Entonces, puede ser el que tenga maestría, somos diez que tenemos maestría, pero unos se destacan más en investigación y tendrán por artículos eh, esos estímulos, pero por ejemplo en el caso mío, yo a veces digo, yo lo hago porque soy emprendedor y me gusta, pero de resto nadie seguiría detrás de mis pasos porque no hay un estímulo para ser emprendedor dentro de un grupo de investigación, ¿cierto? Porque el estímulo está dado en la ciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mejorar los estímulos. Parece muy importante. Eh, dentro de ese mejoramiento de los estímulos, también hay que hacer una fortaleza. Desde MinCiencias, para empezar a tener más convocatorias en desarrollo tecnológico e innovación. Y pasa lo siguiente. Sale una convocatoria de MinCiencias por, no sé, por proyectos que que hay tres, como ha pasado en las últimas veces, que hay tres mecanismos. Mecanismo uno, para proyectos de investigación. Mecanismo dos, para desarrollos tecnológicos y tiene que ir de la mano con otra entidad. Ahí no importa la entidad. Mecanismo tres, temas de innovación con una empresa. Cuando tú te ves en el ejercicio final, cuando salen los resultados, al mecanismo uno se presentaron mil proyectos de investigación, pero solo aprueban diez. En el mecanismo dos se presentan diez y aprueban 10, y en el mecanismo 3 se presenta uno y podrían aprobarse 10 ¿qué es lo que pasa ahí? es más, es un tema solamente de interpretación, es entender y esa interpretación se las voy a poner todavía más sencillas, y es que claro, como la motivación está en la ciencia ¿qué pasa con el investigador? termina o finaliza un proyecto de investigación, se le ocurre cualquier otro tipo de idea y vuelve y arranca otra investigación, y no le da continuidad al resultado que tiene ¿Por qué no le da continuidad? Porque ahí no hay motivación de nada, ahí no hay estímulo que lo lleve a hacer el desarrollo tecnológico y la innovación. A él le sale más ganador arrancar otra investigación donde tenga otros resultados, donde tenga otros artículos y donde pueda tener ahí un mayor reconocimiento. Entonces, es entender que si el resultado no solo terminara ahí y se rompiera ese valle de la muerte entre el artículo y el desarrollo tecnológico porque hay más presupuesto, pues siga por ahí, siga por la línea pero eso es lo que nos pasa a nosotros como investigadores acá en Colombia que como la motivación está en investigar entonces acabo investigación y vuelvo y arranco otra y me quedo ahí como en un círculo de, de solo investigar y no innovar esa solución al problema y lo vemos como les digo yo en esas convocatorias nuevas de mi ciencia donde hay oportunidad de seguir pues claro casi nadie se presenta porque casi nadie quiso seguir con ese desarrollo tecnológico de innovación
1: qué triste <risa> ¿Tú sientes que educar sobre biotecnología y pertenecer al ecosistema bio en Colombia ha valido la pena?
0: Sí, con lágrimas, sudor y todo. Sí. <risa> sí. Sí, no, sí, créeme que en contra de la corriente, como uno diría, eh, en contra de, de cualquier pronóstico, sí me he sentido feliz porque los logros que he podido tener, tanto en bioteeduca como docente, me llevan a, a que ese sea mi motivador. Por eso les digo yo que el estímulo a veces no necesariamente tiene que ser el, el dinero. Para mí es motivador que un estudiante me diga, profe, es que por usted amo la carrera. Profe, es que yo quiero ser como usted cuando me gradúe. O, o, o sencillamente un niño decirle a uno, ay, ya sé que es una bacteria. Eso es mucho decir. Que si un niño le diga que es una bacteria, ya sabe que es una bacteria y un hongo. no es que como, wow, lo estoy logrando, ¿cierto? Entonces, esa es el, esa satisfacción que uno tiene al poder decir, si sí, voy por buen camino porque estoy haciendo las cosas bien. Entre tanta dificultad, le alegra a uno eso, el poder escuchar. El, por ejemplo, acá compartir con ustedes, ya para mí es una victoria, una victoria muy importante el, en decir, voy bien en temas vivo, voy bien enseñándole a otras personas a enamorarse del tema vivo.
1: Bueno, y una pregunta obligada que hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Cómo ves la biotecnología en Colombia en 10 años?
0: Eh, eh, ¿En realidad o en expectativa? Eh... Se los digo por los dos. En expectativa, porque...
1: ¿Cómo así? ¿Por qué no puede ser una realidad nuestra expectativa?
0: Eh, no, porque para eso... En temas de, de, de innovación, hay algo que se llama la perspectiva tecnológica. Y por perspectiva tecnológica, nosotros no vamos a tener unos escenarios favorables de la biotecnología para allá 25 años. Entonces, la expectativa no parece en la realidad, ¿cierto? Entonces, la expectativa, claro, la expectativa es que el gobierno nacional está apostando un sector biotecnológico, eh, hay una, un ejercicio fuerte de personas independientes como ustedes que quiere apostarle a biotecnología, eh, hay unos sectores empresariales que ven como una gran oportunidad la biotecnología y a 10 años podría darse un buen inicio y lo digo como un buen inicio porque vamos apenas a entonces a entender y lograr medio apropiar a las personas de qué es la biotecnología. Esa es la expectativa, es la realidad, perdón. <ríe> la expectativa no, la expectativa yo quisiera que diéramos un paso gigantesco que una persona que, es, que le mueva la biotecnología esté en un alto cargo público para que nos dé un empujoncito. <risa> eh, la, la, la expectativa entonces es justamente entender que requerimos un esfuerzo, así como cuando uno lo dice en, en términos de innovación de la triada o de la triple hélice, que realmente nos unamos sector público, principalmente universidades, organizaciones y gobierno con las empresas privadas para darle un mayor enfoque. Entonces, creo que la primera tarea que tuviéramos que hacer para llevar la expectativa a la realidad es consolidar todo un ejercicio, no sé, tipo clúster o tipo, o tipo escenario de desarrollo económico en el país a partir de la biotecnología donde esté. El gobierno, ¿cierto? Hablando de gobierno, no solamente el gobierno nacional, sino los diferentes eh, gobernantes territoriales y locales, alcaldías y gobernadores, que también estén entonces las diferentes universidades, que tengamos programas o grupos de investigación en vivo, que dejemos de ser egoístas y nos juntemos todos para trabajar colaborativamente, porque también hay que decir, los egos investigativos son muy fuertes y a veces no queremos trabajar sino los unos con los mismos y ya y, por último, que la empresa privada sea capaz de desligarse un poco del quehacer o del objetivo de la empresa y que se enfoque en bio. Es decir, que una empresa de alimentos como el Grupo Nutresa entienda que no es solamente alimentos, sino que lo llama alimentos y biotecnología. Y que dentro de su talento humano que tenga, empiece a entender que sí requiere personas que conozcan del concepto de biotecnología. Que no solamente es el ingeniero de alimentos, que no solamente es el ingeniero industrial, sino que se abra esa oportunidad. Pero también para alcanzar esas oportunidades, se los tengo que decir, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos todos los que hacemos parte del tema de biotecnología. Yo se los digo, yo en algún momento cuando salí de la universidad me soñé teniendo una federación de biotecnólogos. ¿Cierto? Entendiendo federación como la gremiación. No, yo también he tenido ese sueño. No, no, eso, como la gremiación de todas las personas que hemos estudiado biotecnología, ya sea como pregrado o como posgrado, pero que sea esa consolidación. ¿Quién va a tomar la batuta en algún momento? No sé, pero va a ser necesario. Así como, y se los digo por qué, porque cuando salí de la universidad me había afectado un poco por el tema de la tarjeta profesional y no me parecería justo que yo fuera por mi tarjeta profesional a una, a, una, a una gremiación donde no me siento ni representativo ni nada, donde, no me da, donde yo tengo que pagar un, un dineral muy alto para que me den una tarjeta y ni siquiera sepan qué haga yo o para qué sirvo. Entonces, por eso en ese momento pensé, así te digo yo, de tipo federación, porque creo que tenemos que fortalecernos. Pero hay que ser sinceros, nosotros en biotecnología somos como islita aparte que nos da mucha dificultad conectarnos y que cuando nos conectamos nos damos el saludo así de ojito, hola, ¿qué más? Y seguimos sí, entonces sí, sí. sí Entonces, digamos que esas son las tareas y por eso te lo digo yo que para mí la expectativa no es, está a 10 años, la realidad está por ahí a 25 años porque nos falta mucho, nos falta mucho para crecer. Si queremos, se los digo, si queremos estar tan fuerte como el sector, eh, no sé, jurídico, como los abogados, nos va a tocar hacer un trabajo muy fuerte y muy largo.
1: Sobre todo largo. Bueno, Alejo, no vamos a dejar que te vayas sin que nos enseñes a cultivar plantas en tarros de compota. Por
0: favor. <risa> Está ¿Ese bien. taller
1: es como una simulación de un cultivo celular o qué enfoque le dan?
0: Eh, en los cultivos de tejidos vegetales hay un truco y por eso a veces es difícil de hacerlo en la casa, y tiene que ver con la asepsia, es más, en cultivo de tejidos no se habla hasta de asepsia, sino esterilización del espacio, entonces, usualmente para hacer cultivos de tejidos vegetales en casa, sí deberíamos tener un espacio totalmente estéril, entonces, eh, bastante alcohol, casi que incinerando el espacio,
1: no lo intenten en casa, algo así,
0: algo así, Usualmente nosotros en el laboratorio utilizamos cámaras de flujo laminal, pero les cuento, hay cámaras de flujo laminal caseras, económicas. He conocido ya dos personas, un egresado y un, y un, y un amigo profesional que es del Centro Internacional de Agricultura Tropical. El primero, el que les digo del CIAD, eh, logró hacer cámaras de flujo laminal con filtros de, de incubadoras de, de hospitales que ya no servían y logró enseñar en comunidades rurales, en el Sucre, en, en Amazonas, y en Chocó creo que fue, hacer cultivos de tejidos vegetales. Le llevó su cámara hecha, hechiza totalmente, a partir, como les digo yo, de filtros de incubadoras de bebé, y les enseñó a la gente del campo a hacer la siembra. Entonces, interesante, día les, les mando el reportaje para que lo tengan y conozcan a Roosevelt una persona muy inteligente que, que ha enseñado la biotecnología en el campo realmente, y de resto es sencillo es coger gelatina <risa> gelatina, lo que utilizábamos en el laboratorio es agar, pero nada, con gelatina se puede, ¿cuál es el truco de la gelatina para que quede medio más sólido tipo agar? menos agua y ya, no le echen tanta cantidad de agua como dice el sobrecito, sino que le echen <risa> tres cuartos, no le echen la taza completa, sino tres cuartos ese es el truco para que quede más sólido. Y los reactivos, uno en el laboratorio utiliza medio MS, es un medio muy convencional que se puede conseguir fácilmente, costoso porque vale alrededor de 500 mil pesos, 250 gramos, pero con sal de cocina, triple 15 y eh, agua de coco, puedes hacer el medio cultivo en casa. Entonces la gelatina, el agua de coco, el triple 15 y la sal, es lo mismo o son, son insumos similares al MS, y con eso se puede lograr un medio de cultivo en casa. Entonces, ¿qué es? Caliente la, la, el agar con la gelatina. Cuando esté caliente y ya esté hirviendo, que ya esté el agar disuelto, tú agregas eh, como una copita de agua de coco, a, eh, adicionas como una cucharada y media de triple, de triple 15, que es un fertilizante muy económico, y le agregas... Sí, muy común, y le agregas media cucharadita de sal, revuelves eso cuando esté caliente y luego lo sirves en tartos de compota. Y ya, y ya después, cuando se enfríe, es donde te digo yo que viene el tema difícil de controlar, que es el de la contaminación. Porque entonces, ahí, a la hora de sembrar, si no está todo el material estéril, entonces, como es un medio muy nutritivo, ay, bueno, y se me olvidó, y una cucharada de azúcar. Ese es muy importante, porque las plantas, aunque las plantas son produce su propio alimento, es autótrofas autótrofa, eh, si requieren en procesos de cultivo in vitro, un arranque, un inicio, entonces el, el azúcar les estimula el crecimiento y por eso es necesario darles azúcar a los medios de cultivo, no a las plantas cuando ya están sembradas en campo pero sí en los medios de cultivo y ya, entonces el tema está cuando yo siembro la planta el, el pedacito de, 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 de hoja o el pedacito de tallo tiene que estar totalmente estéril, porque cuando yo la siembro, si no está estéril, me contamina el medio de cultivo, y si el medio de cultivo está contaminado, pues me va a matar el arbolito o la plantica. Y
1: aparecen hongos y bacterias, y otro sí, montón además, de cosas.
0: Uno de nuestros biotalleres tiene que ver con eso, con enseñarle a los niños que en el alrededor siempre hay microorganismos, que no los veamos no significa que no estén. Entonces lo que les enseñamos es, preparan un medio de cultivo a partir de gelatina, eh, caldo de costilla y azúcar van y cogen muestras de cualquier lugar de la casa hasta ponen monedas, sus, sus manos de todo, y a los días eh, miran que crece y crecen un sinnúmero de colores y un sinnúmero de, de microorganismos y les decimos eso, que aunque no los vemos, ahí están
1: Bueno Alejo, hemos llegado al final de este maravilloso espacio y para finalizar queremos pedirte que nos regales algunos datos de contacto porque ya sabemos ¿A quién nos tenemos que dirigir en caso de necesitar información sobre docencia, sobre biotecnología en general, sobre emprendimiento, sobre un montón de facetas que tienes? Entonces, eh, ¿qué hacer en caso de necesitarte?
0: Listo, Laura. Para hablar de temas de biotecnología y cómo enseñar biotecnología, pues les recomiendo buscarnos en, en Bioteduca, en Facebook e Instagram, arroba bioteduca, no termina en K, termina en K, pero pues no termina en CA, sino en K. Eh, también entonces ahí pueden comprar nuestras plantitas en decora in vitro. De manera general, temas de biote, biotecnología hay en bioteduca y decora in vitro. Eh, en, de mi parte me pueden encontrar como Alejo-lupín. Alejo <ríe> ya le contaron por qué el lupín, ¿cierto? Sí. <ríe> Y ahí me pueden escribir, ahí sí en Instagram, se los digo que contesto más fácil, Facebook nunca miro, entonces si es en Instagram, eh, ahí se entretiene un rato con las fotos mías viajando por todo lado, <ríe> que muchas veces me molestan que no trabajo, sino que viajo.
1: <ríe> Yo sí creo. <ríe> y bueno,
0: bueno, ahí me pueden contactar, eh, siempre dispuesto a enseñarle a jóvenes a emprender, es de lo que más me gusta, que me cuenten ¿Cuáles son sus ideas para acompañarlos a desarrollar productos y servicios y negocios? Eh, también si quieren en algún momento una charla en temas de biotecnología o en temas de innovación o cómo pasar de la investigación a la innovación, me pueden escribir. Eh, como les decía, actualmente estoy en una nueva universidad. Soy el líder nacional de innovación y emprendimiento. Entonces ando liderando procesos eh, fuertes para poder transformar una universidad a nivel nacional esto ha sido uno de los retos más grandes que, que he tenido porque ya dejé de, de, de tener, no sé, cuatro grupos de investigación a tener como 68, <ríe> una cosa así. Dejé de, de pronto de acompañar, <ríe> sí, dejé de estar en una universidad de mil estudiantes a una de 165.000. Creo
1: que la reto, universidad más grande que tiene Colombia en este momento.
0: Sí, y que está en todo territorio, entonces, bueno, ando moviéndome. Entonces, bueno, y me pueden encontrar o, o, o me pueden escribir al WhatsApp. Creo que Laura se ha dado cuenta que, que respondo siempre, tardecito, pero respondo. Sí. Y, y mi número es 310-420-9814, lo que les puede ayudar a todos, a toda la comunidad de ConexBee, con todo el gusto, Laura.
1: Bueno, y recuerden que pueden encontrarnos a nosotros también en nuestras redes sociales como arroba Estamos muy activos en Instagram y siempre dispuestos a escucharles. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio, Alejo, y estamos infinitamente agradecidos.
0: No, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Y siempre que lo quieran, ahí estaré para acompañarlos.
1: Esperamos que hayan disfrutado este espacio tanto como nosotros y los esperamos en un próximo episodio de Biotecnología y otros relatos.